0: Lo que pasa, podcast.
1: Muy buenos días. Ayer fue una jornada luctuosa en relación al coronavirus, ya que fallecieron tres personas como consecuencia de la enfermedad. Una mujer de 97 años que estaba internada en la clínica Modelo, otro señor de 88 años internado en la clínica Sabio y otra persona también de sexo masculino de 90 años que estaba en terapia intensiva en la misma clínica privada. Estas tres personas se suman a dos más que fallecieron entre jueves y viernes de la semana pasada. De estas cinco personas fallecidas, dos no estaban vacunadas. Una tenía una sola dosis y las otras con esquema completo. El total de fallecidos desde que comenzó la pandemia es de 157 personas en el registro oficial de la municipalidad. En cuanto a la estadística de ayer... Se consignaron 328 nuevos casos positivos, con 1.089 personas dadas de alta y con un total de activos de 1.859 personas. Respecto de la gente que está internada en Ciudad de Río Tercero, son 7 en sala común y 1 en terapia intensiva, dentro de lo que es la afectación de coronavirus. Para el Contacto Regional de Noticias informó Gustavo Aníbal Muñoz, 103.9, la 100 Río Tercero. Muchas gracias.
2: Muy buenos días para todos Escuchá
3: lo mejor de lo que pasa
2: la compañía Buscando Patria estuvo presente en la Plaza Próspero Molina, escenario Atahualpa-Yupanqui, realizando la apertura del pre-Cosquín. Esto sucedió la semana pasada y pudo verse en vivo a través de YouTube en la página oficial. De esta manera, la compañía ha llevado el nombre de Las Perdices a uno de los festivales más importantes de la provincia de Córdoba otra vez. Cambiamos de tema y hablamos del panel COVID-19 en nuestra localidad. Les comentamos que al día de hoy lo que figura en el panel es que tenemos 182 casos activos positivos, recuperados 1.106 vecinos. Por el momento no se informan hisopados pendientes. También destacamos que continúa a muy buen ritmo la vacunación. Prácticamente con primera y segunda dosis son alrededor de casi 5.000 vecinos en las perdices los vacunados y alrededor de 1.500 los que tienen la tercera dosis o dosis de refuerzo. Por el momento es la información de relevancia para compartir con ustedes desde las perdices para el contacto regional de noticias.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. Hola, ¿cómo te va Miguel? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930. Un placer enorme, como siempre, estar en contacto con todos ustedes en esta mañana de, tan linda, digamos, que <ríe> ha cambiado tanto sí. eh, con algunas eh, noticias dolorosas por el lado de el impacto que ha tenido algunos eventos climáticos. Seguramente ustedes han dado cuenta ya, mm. pero básicamente el eh, mayor impacto eh, ha sido eh, allí en la zona de Las Piuros. Se llevó puesto un, eh, una suerte de tornado, se llevó puesto un tambo estabulado de la familia Camisazo, concretamente de Diego Camisazo, que incorporiza a este tambo estabulado que, a, que crece enormemente, tiene más, produce más de mil litros de leche por día, así que lamentamos enormemente que haya sucedido, seguramente van a estar trabajando para reacomodar todo eso, que ha sido de esas 4%. Nosotros, eh, buceando en lo que es la, eh, la información de lechería de la República Argentina y del mundo, vemos que Miguel, noticia siempre vinculada al sector, en el año 2020, 2021, ha sido los años de mayor producción de leche de la historia del mundo. Ajá. Es un récord este, impresionante. El mundo ya produce más de eh, 900 millones de toneladas. Es una cifra monstruosa, te diría yo. Eh, que nos ayuda enormemente a garantizar la seguridad alimentaria mm. entonces esto es eh, por demás interesante ¿no? Bien. Eh, inter eh, Argentina fue en el año 2021 el país que más creció a nivel este, global mm. eh, es también importante y ojalá esto se repita en el año 2022 quizás eh, ya se está hablando de que se va a perforar el techo de los mil millones de litros de leche. Es una muy buena cifra, Miguel.
0: Bien. Eh, sí, 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 sí. Yo siempre recuerdo los mil y pico y ya estamos en. Perforar, decir, sí los mil millones.
3: Exactamente, per perforar el techo de los mil millones. El tema es ahora, nos está complicando un poco las reservas, que no son de la mejor calidad, sobre todo mm. los maíces de primera, pero hay que esperar un poquito para ver qué sale de segunda, ¿no? Bien. Lo de primera está flojo, diría yo, por lo menos un 50% menos. ...en términos de calidad por lo menos... habrá que ver la cantidad de lo que se estaba eh, previendo... ...eso es eh, eh, lamentable decirlo... ...pero bueno, de todas maneras... Eh, el, ...el tambo juega bastante en primera... ...en eh, maíz de primera le decimos a la gente... ...los que se siembran ahí por septiembre, octubre... Eh, por, ...para llegar rápido a calzar... ...lo que es la cadena forrajera, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, eh, siempre hay una parte... ...que va destinado a cultivos de primera... Que son, y los cultivos de segunda, que, que siembran en general después del trigo, más tarde, digamos, mes de diciembre, fines de noviembre, diciembre, eh, más tardíos, eh, bueno, esperemos que estos reaccionen bien y que hayan aguantado el casos de estos de esta, de estos golpes de calor enorme.
0: Y eso lo debe estar analizando justamente el Ministerio, acá en Córdoba, porque en Santa Fe ya están declarando la emergencia agropecuaria, falta homologarla con Nación, Córdoba supongo que irá por esos pasos, José, ¿no? me parece...
3: En general, digamos, los, eh, los estados son atentos a... Eh, estamos viendo lo que pasa en Entre Ríos, que es la provincia más impactada de todas, donde hay asistencia nacional y provincial. Lo que sucede es que eso, en general, suele eh, no alcanzar, por supuesto. Digamos, eh, deja un sabor amargo porque eh, ante tamaña pérdida, lo que es una industria a cielo abierto, ante tamaña pérdida que se genera, eh, todo, la, todo el, es decir, que haya exención impositiva... Eh, ahí hay que haber rápidamente créditos que eh, calcen el capital de trabajo, uh -huh. decir, que te permitan seguir operando y que vos puedas en un par de años, o una, una, en un lustro, devolver ese dinero con créditos blandos, porque si no, la maquinaria no puede seguir tan fácil. Pero bueno, eh, hay, habrá que ver caso por caso, como siempre, que es importante, lamentablemente, la República Argentina es un país que tiene decenas, centenas, miles de segmentos, y nichos con urgencias. Entonces es bastante difícil porque hay que ir eligiendo digamos, a, quién, a quién ayudar. Bueno,
1: mm. están los problemas estructurales.
3: Eh, la última te la dejo con el tema del trigo. Una buena. A ver, eh, ya eh, la Bolsa de Cereales eh, de Buenos Aires ha, ha dado por concluida, el, pa el país en realidad, el Ministerio ha dado por concluida la cosecha de trigo, eh, y es la mayor cosecha de la historia de la República Argentina. La mayor cosecha de la historia de la República Argentina miguel 21 21,8 millones de toneladas.
0: Bien, bien.
3: 21,8 millones de toneladas. O sea, 21.800.000 toneladas recolectadas de trigo. Eh, es impresionante la cantidad. El Rinde estuvo en el orden de los 3.500 kilos por hectárea. Una cifra impresionante. Córdoba fue realmente... Eh, la cosecha de trigo ha sido notable también, de las mejores de la historia. Y sí. eh, hablando de asignaturas pendientes, ahí me parece que habría que trabajar bastante en lo que es la segregación, que es algo que lamentablemente todavía no se viene dando, pero el trigo se mezcla todo. Sabes que hay trigo de eh, grado 1, grado 2, grado 3, grado digamos, de función en su calidad panadera. Ahí creo que hay que trabajar todavía mucho para ver cómo se puede segregar para premiar a que arriesga más al que fertiliza y eh, se, no digo se castiga pero se paga los precios normales a quien no hace tamaña apuesta tecnológica, ¿verdad? Escucha lo mejor de lo que pasa
0: Publicidad Plan Autos, Plan Nacional es como que te quieren transmitir la idea de que está el gobierno por detrás subsidiando entonces podés comprar el auto más barato eh Vamos a hablar con eh, la gente de ACARA. ¿eh? Sebastián Parra es presidente de la regional Córdoba de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Sebastián, un gusto, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué
3: tal? Muy buen día.
0: Eh, todo esto que hemos comentado previamente, ¿para dónde agarramos? Si es que lo he escuchado, Sebastián, perdón. Sí,
3: sí, lo escuché perfectamente. muy bueno tocar el tema. Actualmente no hay ningún plan... Del gobierno para comprar autos con beneficios especiales, o sea, eh, la el último plan que se hizo fue el Procreauto, se llamaba plan gobierno en su momento, pero Procreauto en el 2014, hubo plan canje, pero hoy actualmente no existe ninguna eh, eh, acción en conjunto con el gobierno, en Ajá. su momento lo no existió, entonces bueno, es muy importante tener claro esto, que la gente se, eh, tenga presente que no no está esto vigente y que, como dicen ustedes, no se dejen engañar, hay en los últimos dos años con la pandemia ha habido mucha publicidad engañosa fundamentalmente por la, por la proliferación de lo, de lo digital sí. eh, y bueno, hoy no hay eh, planes eh, oficiales que tengan que ver con plan gobierno plan oficial, plan canje eh, plan auto, o sea, son todos planes que ofrecen operadores, normalmente eh, van operadores que no son eh, directamente los concesionarios y después derivan a lo mejor el contacto del concesionario. No, bueno, ahí eso hay que tener mucho cuidado eh, mm. en esta publicidad.
0: Bien, bien, me ha sido clarito, Sebastián. Mire, yo les confieso que eh, avancé en una... para ver qué pasaba, ¿no? ¿Saben qué llegaron a ofrecerme? Que me descontaban el 21% de la unidad... Y me cobraban después el 10% anual de interés, de interés. Y entonces le seguí el jueguito. Se este, imagina, Sebastián, que me han bombardeado telefónicamente, me llamaban cada tres minutos, más o menos. Hasta que en un momento eh, me dijeron, bueno, tiene que poner los 150 mil pesos, que es la reserva, qué sé yo, bueno, toda esa historia. Y después le mandamos el contrato, ¿no? Digo, pero sacamos al revés. Mándeme el contrato. No, si pero no le pongo mandar el contrato. Pues si usted me lo firma, yo ya lo firmé. Y bueno, le digo, mándamelo sin firmar por lo menos para leerlo. Saber lo que estoy comprando. No, y que esto, y que aquello, porque siempre hay que pagar primero. y, y no hay nada Entonces le, le blanqueé que era periodista. Se terminó la comunicación, Sebastián. Mire, Se acabó. Hay, que hay que tener bien claro. O
3: sea, eh, antes de... Para comprar un vehículo y fundamentalmente estos esquemas de plan de ahorro son muy buenos, eh, son eh, respaldados por las concesionarias y por la terminal automotriz. Eh, los planes de ahorro tienen sus características, que uno va pagando un porcentaje del valor de auto, del auto en 84 o en 120 cuotas.
0: Entonces,
3: sí. Eso es lo que tiene que tener en cuenta para ingresar a esos planes, se tiene que pagar la primera cuota nada más, eh, le tienen que dar un recibo oficial y un contrato oficial. Y usted tiene que tener bien claro con quién opera y claro. ¿sí? eh, ver la página web oficial, el teléfono oficial del concesionario, entonces y depositar la plata en el concesionario, en la cuenta del concesionario. Entonces, con eso uno se evita un montón de estafas cuando uno quiere comprar un cero kilómetros. Por otro lado, también están proliferando los planes de ahorro para usados que no existen en el mercado y no están autorizados eh, por la inspección general de justicia. Los planes de ahorro para cero kilómetros están auditados por un ente nacional que se llama eh, IGJ, eh, Inspección General de Justicia. Sí. El plan de ahorro para usados, el plan, el sistema de plan de ahorro para usados no existe. En realidad, muchos eh, operadores eh, lo que hacen creer que es un plan de ahorro que está pagando el valor del auto, pero usted está contratando una gestión de un crédito. Entonces usted tiene que tener claro, cuando le ofrecen un plan por un auto usado, eh, en cuotas, y, y muchas cuotas, y muy baratas, eh, que tengan eh, claro que eh, o le entregan el auto en el momento, o directamente claro. no lo haga porque no existe planes de ahorro sí, para sí. Eh, usados.
0: Ha quedado muy clarito, eh, Sebastián, muy claro. Eh, ¿Cómo viene el mercado? Nosotros tenemos bueno, el... la, la, la,
3: última, la última, que me gustaría ah, aclarar bien. en esto, en la Cámara de Comercio Automotor y tiene una acción con defensa del consumidor de la provincia de Córdoba, ah, bien. entonces googleen en, en, en la web recomendaciones para comprar autos en defensa del consumidor de la provincia de Córdoba para tener más amplia para ampliar más el, el tema de este que es tan importante. Vamos, vamos con, el, con el mercado
0: No, no, pero aparte, yo ahora tengo otra Antes del mercado eh, La justicia de Córdoba eh, Dictó un amparo Para varios eh, Suscriptores a planes de ahorro Obligando a pagar la cuota Retroactiva, me acuerdo El 2018 creo que era mayo, abril Del 2018 En muchos planes no de ahorro ¿Usted tiene idea eh, En qué estado está eso?
3: Y hubo va varios amparos, eh, esos son directamente con la con la administradora del plan de ahorro, quien es el que, que administra el dinero para después eh, que el, el grupo compre el auto y se lo entreguen al, al suscriptor. En, en la mayoría de, la, eh, de, la, de los amparos ya se ha caído, o sé sea, que en realidad el amparo era que congelaba la cuota por un tiempo sí. y que después de esos aumentos se iban. Se iban a pagar más adelante entonces ahora están en el proceso de pago de esos esos remanentes de dinero que eh, fueron eh, no cobrados a los suscriptores en, en su momento entonces ese es el, cada marca tiene su, su mecánica porque cada marca tiene su administradora y su forma de pagar a cada uno de sus clientes este este amparo que fue en el momento o sé sea, que el amparo aumentaron los, aumentaron la,
0: las cuotas Sebastián, el amparo está ya definido por la jueza creo que una jueza en Córdoba
3: Mire, la, la verdad es que no tengo no tiene, bueno, no, de, no de, lo de,
0: quiero meter en problema porque el amparo debe levantarlo en la misma
3: jueza no sé, por eso pero no. teóricamente si sí, tenía una cantidad de cuotas y esas cuotas ya se vencieron pero no, no tengo precisiones bueno, exactas bueno, está bien, está bien. Yo lo, lo que recomiendo es que cada suscriptor de cada marca vaya al concesionario y le van a explicar eh, todo lo que es las la características específicas de, de cada situación.
0: Bien. Ahora sí, ¿cómo viene el mercado? ¿Cómo lo ven?
3: Bueno, mire, nosotros tuvimos un... A ver, venimos de cuatro años difíciles. En el 2018, cuando, cuando empezó esta, esta crisis económica, con la primera devaluación al principio de año, el, el, los autos el, el dólar aumentó y los autos aumentaron y las tasas aumentaron. Entonces, nosotros estábamos para un mercado nacional de un millón de autos y se terminó en 800 mil, en 2019 casi 600, un poquito más de 600 mil, y ya no, 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 eh, se nos presentó la pandemia eh, y se eh, hizo un 2020 de 340 mil. Esos son patentamientos de cero kilómetros eh, en todo el país. Córdoba es el 10% normalmente del mercado no. nacional. Bien. Entonces, eh, 340 mil y en el 2021 cerramos en 380 mil. O sea, hubo un crecimiento, pero si usted compara el sí, sí. 2018, mm. casi mm. Un, 50, un poquito más del 50% de vaca. Entonces, la problemática de hoy es que podríamos tener un mercado un poquito más grande, de mil eh, pero estamos con algunos problemas de aprovisionamiento por la falta de dólar, por la, de algunas trabas a las importaciones y eh, también porque hay un problema en el mundo del aprovisionamiento de chips para la fabricación de agua. Mm. Eso es un problema desde toda la de toda la industria en general. Bien. Entonces eso hace que tengamos algunos faltantes de algunos productos. Eh, en algunos modelos sí hay entrega y en otros están, están faltas Escucha, lo mejor de lo que pasa.
4: El barrio se ubica entre el Corralón Municipal mm. y la, la Marchesina. Ajá y para el lado la 158 tenemos el barrio Las Acacias Correcto. El barrio comienza atrás de las canchas de San Martín.
0: Perfecto, andábamos más o estamos menos bien, rumbeábamos, andamos. más o menos.
4: Sí, estábamos rumbeados. Eh, Nicolás, eh, bueno,
0: contanos de, primero del basural. ¿Cómo es eso?
4: Bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos reclamando a las autoridades, aproximadamente unos dos años o tres años, que venimos presentando notas formales, Reclamando la limpieza tanto del, del, del corralón, uh -huh. que va gente a arrojar basura, y bueno, es un descontrol total, no tiene portones de ingreso, y la, de la Sabatini también, que va gente común y arroja basura. Y hace un tiempo, uh, por más que no se arregló nada de todo eso, que venimos reclamando, empezamos a notar que entraban camiones de basura uh -huh. del mismo municipio hacia el corralón y empezaron a hacer una montaña de basura. Y bueno, esto empezó a traer olores al barrio, vemos que vuelan residuos ya dentro del barrio, vemos que gente entra a revolver esa basura. Eh, bueno, todo lo que conlleva vivir en la bomba
0: se entiende, se entiende. Además me imagino, Nicolás, la impotencia de ver gente poniendo basura en un lugar que está cerca de tu casa, cerca de tu lugar donde
4: vivís, y, sí. e impunemente. Sí, yo, sí. Y que esa gente sea de la misma municipalidad, lo que más, que tienen que predicar un poco con el ejemplo, porque no están cumpliendo sí, ninguna norma ¿Para que lo que está ambiente. diciendo, es,
0: lo que está diciendo Nicolás es serio. Está diciendo que el mismo municipio tira ahí, pero cómo, si, y ustedes han ido a hablar con la municipalidad, lo han llamado por lo menos.
4: Sí, sí, tengo notas presentadas, todo... No desde de última, no esta semana, pero tenemos un montón de notas presentadas que siempre o se arrojaban basura. Bueno, pero en esta semana se, se incrementó un mil por ciento de esto. Entran los, los charts y completo y descargan ahí la basura. Uh -huh. Nosotros mandamos otros medios, eh, videos, fotos, todo para, para dejar evidencia, porque nunca tuvimos una respuesta del municipio. Entonces, como que ya como que la estamos agotando ese día de, de presentarnos otro, todo, porque es un desgaste muy grande para todos los vecinos, nos juntamos, nos reunimos, hicimos grupos de WhatsApp, sí, 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 sí. Esta... Todo, y, y nunca tenía una respuesta tiene una impotencia muy grande.
0: Bueno, es, es, esa situación que me parece que será porque hay falta gente por COVID, pero alguna respuesta que el municipio tiene que dado haberle dicho, bueno, ya nos vamos a ocupar, qué sé yo no sé, algo... Sí, te... no
4: sé, los, los reclamos nosotros empezamos antes que existiera la pandemia y no, todavía nunca nos respondieron ninguna carta, nos juntamos con concejales de los diferentes bloques...
0: Ah, bueno, pero entonces hubo eh,
4: Nos juntamos en el lugar, lo hicimos conocer, que vieran que no teníamos ni, ni carteles en la calle... Ni, bueno, lo, lo basural, que entra, de gente, entra gente y sale del corralón, del depósito de, de motos también, como si nada. Tenemos sí. hemos mandado videos que había gente que había robado motos moto y lo estaban armando adentro el mismo corralón municipal. Ch... Eh, o sea, es tierra de nadie.
0: Qué barro, estás contando ¿no? algo que parece que de, de, de lejano oeste. Y sí. que qué, también hay un, un asentamiento, hay personas que están ocupando lugares... Sí.
4: Hace ya, es que no sé bien cuánto, pero debe ser unos tres años también, armó un asentamiento detrás del corralón municipal y el fondo de las acacias, donde están las la bocas de la cooperativa de agua, uh -huh. todo en ese sector y se ha hecho, es un barrio prácticamente. Eh, y bueno, y tampoco nadie da explicaciones de eso, porque está creciendo, es impresionante cómo crece día a día sí, sí. y bueno eh, tuvimos experiencias bastante feas a mí en mi caso me robaron varias veces estuve pude encontrar las cosas, pero siempre ahí adentro hacían boquetes en, en los paredones del corral municipal para usar eso de vía de escape, entonces robaron el barrio y se metían rápidamente al asentamiento y, y es difícil entrar ahí
0: Qué barrio, con no
4: los que hay vecinos que entraron y los amenazaron con armas ¿viste? no es, es complicado el tema
0: acá hay oyentes que están escuchando dice dicen que también caballos sueltos que complican sí bueno, en fin.
4: sí, sí bueno el caballo suelto es, es cosa de todos los días hay siempre 20 treinta 30 caballos sueltos en el barrio que tampoco ustedes saben. hablamos con la patrulla rural hablamos con sobre ciudadanos con la policía, todo y todos se van pasando
0: la bola uno al otro y nadie nos da una solución. Qué cosa... Es extraño que ante una evidencia de esta naturaleza haya alguien que se ocupe, ¿no? Yo no digo que lo sí. van a solucionar inmediatamente, porque no, a lo mejor no tiene solución inmediata, pero por lo menos que los vecinos vean que alguien se ocupa del asunto.
4: Sí, sí, sí. bueno, como te decía, nosotros llamamos concejales, de los, difer de los diferentes y todos presentaron cartas, pero de ahí no no pasó, nunca se hizo evidencia en nadie, ahí en el barrio ninguna autoridad lo que lo que logramos es lo que hicimos solamente los vecinos, por ejemplo, los huecos en la tapia estábamos nosotros uh -huh. eh, y todas esas cosas que pudimos frenar, tuvimos que poner seguridad nosotros privada en el barrio todo para tratar de, de convivir un poco, porque si no ya no era bastante feo ¿verdad?
0: bueno, y se ha calmado ahora Nicolás
4: y ahora sí calma un poco, pero bueno, todo gracias a los recursos de los vecinos. Sí, me sí. parece que tampoco es se entiende la solución. Mm.
0: Eh, yo no sé si en este momento estás hablándonos desde el barrio Casa Linda o en otro sitio. Pero si... No, yo no estoy ahí ahora. Claro, porque si veías... Bahías que nos pudiese describir qué pasa en este momento, por ejemplo. Si hay alguien que va con una... o Porque ahora vos, vos contás al aire y nos imaginamos a una persona que va con una bolsa al hombro, un carro y va tirando basura y que aparece un camión de la municipalidad. Nos pintás eh, ese cuadro. Eh,
4: mira, el basura es el 95% de la municipalidad. O sea, los que entran son esos camiones, como esas bateas grandes de la municipalidad y escalan la basura. Entra gente, pero más que todo a revolver la basura, a romper las bolsas para ver si encuentra claro. algo que le sirva. Pero no se ven tantas particulares que vayan y tiren ah. adentro del corral Municipal. Lo que sí los particulares, más ni tiran ni peor, a la orilla de la calle Sabatini. Usan eso, restos de poda, escombros, gomas viejas, eso, viste, se va... en como
0: no, no hay un mantenimiento, cada vez se va así más. Sí, bueno, entendemos, Nicolás. Eh, gracias por el relato, ¿eh? Esto eh, bueno. no, no, nos conmueve y eh, me imagino que la gente que está escuchando era, pero la pucha. Porque que te tiren, a ver, en una cuneta, en un barrio más alejado de esos barrios nuevos, que de vez en cuando aparezca el, una bolsa de basura que algún estúpido ahí sí. tira, bueno, qué sé yo. Pero vos me estás hablando de un basural. Y me estás hablando sí, de natural. camiones oficiales que van a tirar ahí Sí,
4: sí, sí nosotros tenemos fotos, videos de los camiones descargando basura Mamá. A raíz de, del fin de semana que nosotros empezamos a quejarnos en varios medios esta eh, mañana vi que estaban cargando basura No sé si habrán hecho algo de, Bueno, sí, por lo menos no, no tiramos más, pero bueno, no sé
3: escucha lo mejor de lo que pasa